0: podcast du Front Office, ça démarre maintenant.
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Aujourd'hui épisode exceptionnel puisque l'on fait nos awards de fin de saison et équipe au complète aussi puisque je suis avec Joseph. Salut Joseph. Hello, hello, bonjour, bonsoir messieurs, comment ça va bien aujourd'hui Écoute, très très bien, et nous avons aussi Alex avec nous, salut Alex Salut Jérôme, salut Joseph Bon, gros gros programme, on a décidé pour ces awards de vous proposer bah, déjà toutes les catégories que proposait euh, la NFL et d'en rajouter euh, quelques-uns à la sauce front office. Alex, je te laisse donner le détail de ces catégories puisque tu es le, le principal organisateur de, de cet épisode
0: ben très bien, les premières catégories on va dire, on aura la déception de l'année, surprise de l'année, most improved player et front office de l'année, donc ça c'est nos, euh, nos catégories à nous, on se disait qu'il manquait dans, euh, dans, comment dire, dans les, les attributions des, des trophées individuels et, et, et un peu plus en général, donc euh, ça c'est pour faire notre petit point à nous, et puis ensuite ce sera euh, entraîneur, les deux rookies, les deux joueurs et euh, le MVP pour terminer cet épisode.
1: Donc voilà, 4 quatre, quatre awards à la sauce front office, dont le MIP, hein, qu'on avait envie, euh, on aime tous un peu la NBA, on, on avait envie de, de l'intégrer aussi pour la NFL, et, euh, et après du classique. Et je propose que l'on commence tout de suite avec la déception de l'année, donc pour, euh, pour vous décrire un peu ce qu'on imagine en déception de l'année, c'est un joueur dont on attendait énormément de choses, et au final, ça a fait ça a fait un flop énorme. Et Joseph, je te donne la parole et je te laisse annoncer ton joueur.
2: Eh ben, la déception de mon côté, euh, elle vient des Colts. Euh, je pense que de manière générale, la franchise est une déception cette année. Euh, mais on attendait un joueur en particulier, et ce joueur pour moi, euh, c'était Jonathan Taylor qui devait être le playmaker, la star de cette équipe, euh, et que Nenny. Que euh, Nenny, de manière générale, de toute façon, la franchise a été a été en difficulté l'année dernière, enfin, la saison passée, cette saison qui n'est pas tout à fait finie pour certaines 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 franchises. Mais, euh, mais oui, en effet, euh, aujourd'hui, on attendait quand même de Jonathan Taylor euh, beaucoup plus. Qu'est-ce qui s'est passé Après une saison passée à 1800 yards, euh, il n'en a réalisé cette année que 800, 860 je crois, euh, 4 TD contre 18 l'année passée. Euh, l'année dernière, autre stade, juste pour mettre en valeur ça, il était à 5,5 yards de moyenne par course quand il est à 4,5 cette année. Euh, la ligne offensive était moins performante, certes. Euh, il voilà, y a eu beaucoup de choses autour mais on attendait beaucoup plus de Jonathan Taylor et surtout euh, le joueur qui ferait la différence ce qui n'a pas été le cas euh, donc pour moi c'est la grosse déception de cette année ouais.
1: écoute je pense que c'est euh, assez pertinent que ce soit moi qui enchaîne puisque nos joueurs sont quand même euh, vachement liés euh, pour moi c'est Matt Ryan et du coup j'avoue que j'étais assez surpris d'avoir euh, vu que tu avais mis euh, Jonathan Taylor puisque euh, je pense que Taylor paye en grande partie l'absence de quarterback décent chez les Colts. On s'attendait à ce qu'un... Alors, matrayan hein, pour ceux qui euh, qui resituent quand même, c'était MVP en 2016. Donc, ça commence à dater un petit peu, mais c'est pas non plus le siècle dernier. On parle d'un joueur avec une carrière très, très solide. Et là, cette année, absolument rien. Alors, la saison dernière, déjà, qui n'était pas forcément brillante du côté d'Atlanta, il avait quand même été starter sur les 17 matchs. Il avait fait 20 TD pour 12 interceptions, donc voilà, c'était pas flamboyant, mais euh, il avait un ratio euh, qui restait un poil convenable. Là, cette saison, il a proposé euh, sur les 12 matchs qu'il a joué, il a lancé 14 TD, 13 interceptions. Son son rating, c'est le pire rating depuis sa saison sophomore. Donc vraiment, il y avait rien du tout. Lui, pareil, il subit aussi une all un peu moins performante, mais, euh, mais surtout, il, il subit un, un manque de sauce dans le bras. Il n'arrivait plus à compléter les jeux qu'il complétait par le passé. Alors qu'il avait quand même des armes. Hein. C'est pas la meilleure escouade de receveur de toute la ligue, mais euh, entre, euh, entre Pittman, entre euh, Paris Campbell, entre Alec Pierce, qui a été assez intéressant. Et du coup, Jonathan Taylor, normalement, pour lui créer des brèches, il y avait moyen que ça fonctionne mieux. Et, et ouais, il a été décevant, surtout euh, surtout qu'on attendait enfin à ce que ce soit euh, le premier QB depuis Andrew Luck qui euh, qui permette enfin aux Colts d'avancer. Donc c'est euh... ouais, en tout cas Joseph, on est d'accord, les Colts, on a on a pioché deux deux joueurs chez eux, je pense que c'est euh, un bon résumé de tout ce qu'on a dit sur les épisodes de débrief euh, des Colts très décevants. C'est voilà, de manière générale, je pense que
2: cette franchise fait une énorme déception, et, et oui, ces deux joueurs-là qu'on attendait beaucoup plus, peut-être les deux joueurs phares, euh, n'ont pas été au niveau, et, et grosse déception, ouais, je suis d'accord avec toi.
1: Toi Alex, euh, ta déception, elle est, euh, elle est aussi euh, assez simple à identifier, je vais te laisser en parler, mais globalement, on chute de tout en haut pour finir tout en bas, quoi
0: ouais c'est ça bah t'as donné un, un mat cubé euh, bah, moi aussi je vais en donner un et ce sera euh, matt stafford du coup euh, très décevant cette année j'ai hésité avec d'autres joueurs j'aurais j'aurais mis russell wilson si ça avait été en semaine 14 qu'on faisait les awards mais je trouvais qu'en fin de saison il a montré des des quelques signes de satisfaction on va dire et surtout de comme quoi il pouvait mener son équipe donc euh, c'est pas une déception totale on va dire c'est juste dommage que ce soit pas réveillé plus tôt euh, stafford ça a été euh, catastrophique ça ça n'a pas gagné, ça a lancé que sur Cooper Cup, c'était un jeu très stéréotypé de sa part, il n'a pas été euh, comment dire très euh, aidé par sa ligne offensive lui non plus, il y avait un jeu au sol inexistant, mais il n'a pas aidé du tout je trouve, euh, il jouait quelques fois sur Tyler Igby, mais enfin très stéréotypé, une défense qui suivait pas, et moi les rames c'est peut-être ma plus grosse déception de la saison, euh, tu fais Super Bowl à être au sixième je crois de... Euh, en, comment dire sixième pic de la draft si t'avais ton pic donc euh, très très décevant c'est Rams j'hésitais entre bah du coup Russell Wilson Matthew Stafford et aussi euh, Kyler Murray sur qui j'aurais pu mettre un petit mot mais le fait qu'il se soit pété le genou euh, me donne un peu de de comment dire de, de gentillesse vis-à-vis -vis de lui <rire> de clémence tu <rire> l'épargnes il est déjà blessé
1: pour assez longtemps
0: et
2: ouais. de, de mon côté Russell Wilson j'ai plus qu'hésité et normalement j'allais le mettre et je me suis dit non ils, tous les deux ils vont le mettre aussi je vais chercher autre chose. Et <rire> finalement, aucun de nous le met. Mais quand même, je, je, de manière générale, on essaie de trouver d'autres joueurs, Matt Ryan, Matthew Stafford ou, ou Jonathan Taylor. Euh, je pense que Russell Wilson, c'est quand même un des, une des vraies déceptions cette année. Euh, et je pense que c'est important d'en parler. Et même les Broncos, de manière générale, un peu, un peu comme, les, comme les Colts aussi, euh, on attendait beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus. Et malheureusement, c'est pas arrivé.
0: Ouais. Pour ça, je parlais des cartes vite fait rapidement aussi, parce que c'est à peu près pareil. C'est très triste mais eux, au moins, ils ont leur pic. Tant ouais. mieux,
1: quoi. <rire> ouais. Et puis, où je te rejoins, Alex, c'est que le côté, euh, petit petit soubresaut qu'on a vu de Wilson en fin de saison te laisse dire, bon, il y a peut-être un peu d'espoir pour la saison prochaine. Là où tu sais que, euh, Matrayan, par exemple, pour moi, euh, bon, ça sent clairement plus la fin que, qu'un quelconque rebond. Ça, ce serait ultra surprenant qu'il refasse une bonne, euh, une saison calibre.
0: Euh, ouais. S'il veut de, rebondir, de, faut qu'il aille voir, faut, faut qu'il achète un trampoline, quoi.
1: Exactement, c'est son meilleur moyen de rebondir. <rire> Allez, on va passer euh, côté positif cette fois, la surprise de l'année, c'est un joueur qu'on n'attendait pas et qui euh, finalement a, a crevé l'écran, et tiens Alex, cette fois je te laisse, euh, je te laisse commencer.
0: Ouais, bah dans la dans la catégorie du running back qui euh, qui ensuite mènera sur un QB de Jérôme. Euh, du coup, moi je vais partir sur euh, sur Jamal Williams qui a fait une saison absolument incroyable et que je pense pas grand monde aurait pu prévoir, non seulement parce que bah, déjà il fait 17 touchdowns cette année, il fait 1066 yards à la course. Euh, bien sûr des records de carrière son record avant cette saison en nombre de yards c'était la saison dernière du côté des Lions aussi où il avait fait 601 yards donc il passe de 600 yards à la course à 1066 il passe de sur sa carrière je crois que c'était 13 touchdowns à la course là il en est à 10, 17 rien que cette année donc une grosse 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 évolution un, un joueur qui a été comment dire, qu'on qu n'attendait pas réellement, qu'on attendait plus comme un backup de euh, d'André Swift à être la plus pour les aller troisième et 1, les petits jeux à la passe, comme il arrivait à le montrer du côté de Green Bay. Au final, il a été ce, ce running back quasiment tout le long de la saison qui euh, qui faisait toutes les tentatives et, et qui a fait une, une saison assez incroyable avec un nombre de touchdowns de 1 yard absolument fou aussi. Euh, je pense qu'il y a pas grand monde qui s'attendait à une saison comme ça, et on pouvait le voir notamment au niveau des, des fantasy football tout le monde, enfin, beaucoup de gens prenaient André Swift, que ce soit au premier ou au deuxième tour de draft. Ça voulait bien dire qu'on s'attendait pas à ce que, euh, Jamal Williams fasse une saison ne serait-ce que correcte. On s'attendait à ce que tout part pour Swift. Donc, euh, ma surprise de l'année, parce que vraiment, pour le coup, je m'y attendais absolument pas.
1: Ouais, tu m'étonnes. Il avait un, il avait un profil de backup qui était surtout pris parce qu'il fumble jamais le ballon, mais tu sentais que c'était le mec que tu mets, euh, en troisième et un ou en quatrième et un pour euh, aller tout droit et juste forcer la première tentative. Mais ouais. Personne pouvait imaginer qu'il allait avoir cet impact dans le dans la finition des actions des Lions. C'est, euh... Écoute, tu m'as bien lancé. Euh, encore une fois, je prends le, le, le quarterback d'un de vos running back avec Jared Goff. Alors, Jared Goff, c'est pas sa saison la plus flamboyante au niveau statistique, bien qu'elle reste géniale. Hein. On parle quand même d'un joueur qui fait 29 TD pour seulement 7 interceptions, qui a lancé quasiment 4500 yards, qui du coup, avec les rushing yards, atteint les, les 4500 yards. Moi ce qui m'a plu dans sa saison c'est déjà il fait euh, il, il permet à Détroit d'afficher de, de, une belle progression et je trouve que c'est pas un acteur mineur de ça. En 2021, ils ont terminé en 3 10 1. En tout cas, lui, il, à la tête de l'équipe, il a fait 3 10 1 quand euh, quand il était le titulaire donc très clairement, ça gagnait pas beaucoup. Euh tout le monde l'attendait comme quarterback de transition, on s'est dit bah OK, euh, première année de la transition, ils sont en reconstruction totale, ça gagne pas, euh, deuxième année, euh, bon voilà, il est là pour faire la passation, euh, faire briller les jeunes cibles et les Hawkinson, les Monrason Brown euh, même euh, d'André Swift sur le jeu court et au final, je trouve qu'il s'est imposé comme un comme un vrai leader. Je j'ai l'impression qu'il a une importance au cœur de cette équipe que ça fonctionne bien comme ça. Ils ont fait un bilan de 9-8 cette saison. C'est sa première saison en carrière, ou euh, ou comment dire, il arrive comme ça à être, euh, t'as l'impression que c'est un joueur majeur du vestiaire. Quand il était chez les Rams, on le voyait plus un peu comme Garoppolo chez les Niners, on se disait, putain, euh, c'est le petit point faible qu'ils ont pour gagner. Là, tu te dis, il, il participe à faire briller euh, toutes les squads offensives, et rien que pour ça, j'avais envie de le récompenser.
0: Mais surtout qu'à part à Brown pendant un, pendant un moment, il n'avait pas non plus une escouade de receveurs euh, folle. Euh, ouais. et Il a réussi à faire briller du monde. Il, en plus de ça, on lui a retiré Hawkinson euh, au milieu de la saison. Il a quand même réussi à faire ce ce push pour monter jusque pour arriver presque jusqu'aux playoff. En tout cas, pour avoir un bilan de de playoffable. Euh, donc, ça, bah, je trouve que ça annonce de belles choses pour eux. Après, euh, attention en quelque sorte pour les Lions parce que c'est bien qu'il ait fait une saison une saison carrière. Est-ce qu'il est capable de la refaire la saison prochaine ou de faire une meilleure saison J'ai un petit doute. Et je... Bon, euh, on, verra, on verra ce que ça peut donner, mais je suis pas trop confiant sur le fait que ce soit l'avenir de la franchise.
1: Non, bah disons que... Euh, on fait un petit point un peu front office, mais euh, disons que là, avec la valeur qu'il a tout de suite, si tu as envie de passer sur un sur un autre QB, tu as un asset qui vaut mieux transférer maintenant, quoi. C'est clairement, euh...
0: clairement ce que je ferais, en tout cas.
1: Écoute, euh, Joseph, il ne reste que toi pour la, pour la surprise de l'année. Et, et toi, tu as décidé de nous parler de la darling de la saison, le QB, le euh, avec la très très belle histoire.
2: J'entends tout ce que vous dites, les gars. Hein. OK, euh, on parle de Jamal Williams, on parle de Jared Goff, etc. Mais sérieusement, est-ce qu'il y a plus grosse surprise que la saison de Geno Smith Vraiment très sérieusement euh... Début de saison, on enterrait les Sioux plus back hein. enfin Nous, les premiers, on les voyait très bas, euh, surtout dans une division avec euh, les Rams, les Niners et les Cardinals, ce qui devait être beaucoup plus forte que ce qu'elle n'a été. Euh, en plus de ça, une espèce de bataille pour le poste de quarterback qui était vraiment ouvertement une bataille. Hein. On l'avait dit, Pete Carroll l'avait ouvertement dit aussi. On choisira entre Drew Locke et, et Geno Smith. Euh, et ben en fait, Geno Smith est arrivé, il s'est imposé a été plus qu'un leader pour cette équipe qui est arrivée jusqu'en playoff quand même. Euh, et je pense que c'est important de le rappeler que, que ce qu'ils ont fait, ces Sioux-là, c'est absolument inouï. Geno Smith, cette année, il est à 4200 yards. Il est à 30 TD, 11 interceptions, et surtout le plus haut pourcentage de passes complétées dans la Ligue, avec quasiment 70%. 69,8%. C'est... Euh... Bref, c'est le rêve américain. C'est le, 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 le joueur drafté par les Jets en 2013 qui fait deux premières saisons extrêmement moyennes, qui se retrouve backup, puis qui finalement est balloté chez les Giants et chez les Chargers, qui arrive chez les Seahawks en 2019. Quelqu'un qui a eu sa chance au début de sa carrière, mais qui n'avait pas assez prouvé pour finalement avoir un vrai poste de titulaire. Là, l'opportunité fait qu'il se retrouve à mener cette attaque. Et en vrai, j'ai rarement vu un joueur mener aussi bien une attaque alors qu'on avait de manière un peu improvisée finalement. Les Seahawks, Geno Smith et leur titulaire, c'était pas prévu c'était plutôt subi qu'autre chose euh, et pour le coup euh, je trouve que ce qu'il a fait euh, c'est rare c'est à valoriser et j'ai hâte de voir ce que les Seahawks vont faire pour la saison suivante surtout euh, aujourd'hui je pense qu'ils auraient tort de se séparer de Geno Smith dans les conditions dans lesquelles ils sont euh, mais voilà en tout cas ma surprise est évidemment les Geno Smith et je pense que c'est la plus grosse surprise de cette NFL cette saison
1: ouais ouais, ouais. on a voulu varier un peu les noms mais mais je te rejoins, il partait de, il partait de tellement loin, tu l'as dit. En fait, c'est sa première saison en tant que titulaire dans une franchise depuis sa saison Sophomore chez les Jets. Donc c'est vraiment un en joueur. En Voilà, qui ne jouait jamais. Et la dernière fois qu'il était titulaire, Matrayan n'était pas encore MVP, du coup. <rire> Donc très clairement, euh, très clairement, super belle histoire, quoi. On l'avait annoncé, surtout
0: moi. J'aime bien oui, me le jeter des annoncé, fleurs ouais. sur Gino Smith, mais je, franchement, c'était ma, ma petite fierté de l'intersaison et j'en ai raté beaucoup. Ouais. Donc de juste dire que bah, les comment les Seahawks, s'ils voulaient gagner, euh, c'était certainement pas avec Drew Locke et que ce serait beaucoup plus avec Gino Smith. Donc euh, je suis très content de voir ça. Et l'année dernière, il avait fait quelques matchs en remplacement de Russell Wilson, j'avais trouvé bah, précis, mais que je, je m'étais dit eh, jusqu'où ça peut aller. Et, et en fait, tu vois qu'avec un training camp, une bonne off season. Ben, il est capable de, de faire des belles choses.
1: Ouais, ouais, très clairement, pour être exact sur tes paroles, c'était sur le l'over-under de l'épisode d'avant-saison où tu avais dit euh, avec euh, Drew c'est moins de 5,5, ,5, avec James Smith, c'est plus de 5,5, ,5, et, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, euh... donc, ouais, très, très, euh, très, très accurate. On va passer au MIP. Et qui a envie de commencer Je vous laisse.
0: Euh... Vas-y, je commence.
1: Ouais, je commence parce qu'à
0: la base, je voulais mettre Gino Smith, mais on en a déjà parlé, donc je vais je vais aller taper un peu plus haut. Et euh, moi, je vais parler de Jalen Hurts, qui pour moi est passé dans une autre dimension cette année. Euh, C'était un QB où on ne savait pas trop s'il allait être titulaire la saison prochaine en fonction de sa saison-là. Euh, on lui donnait euh, AJ Brown à l'intersaison pour euh, pour voir ce que ça peut donner avec un, un alpha receveur à côté de Devonta Smith. Dallas Goddard qui est enfin intégré dans l'attaque de manière complète et pas juste comme le backup de Zach Ertz et, euh, et, et un running game bien installé et le mec il arrive à te prouver qu'il peut t'emmener une équipe bah, déjà en playoff d'abord là bas et là maintenant au Super Bowl euh, ils sont maintenant favoris du Super Bowl euh, en tout cas à l'heure où on enregistre cet épisode ils étaient favoris du, ils étaient ou sont favoris du Super Bowl euh, selon plusieurs bookmakers américains et en France je sais pas encore parce que tu mets les Chiefs dans un Super Bowl, je pense qu'ils seront favoris, mais, c'est, en tout cas, voilà, pour ceux qui suivent un peu plus aux Etats-Unis, ils voient plus les Eagles. Et, euh, et, en fait, je trouve ça fascinant, ça, il, il est, il est facile. Il, il c'est une menace double, comme on, je pense, on attendait Kyler Murray être. Sauf qu'il est, je trouve, plus précis et est capable de faire cinq fois la même passe et de faire cinq fois un touchdown. On l'a vu pour euh, des longues passes pour euh, une course droite d'A.J. Brown que t'es capable de le, t'es capable de le faire. Troisième tentative, t'es précis, tu peux courir, t'as as toujours ta soupape de sécurité en Dallas Godert. et, euh, et je sais pas, je trouve que voilà le mec a été exceptionnel, et j'en aurais pas donné très très cher pour lui à la fin de sa saison, et au final, bah bravo quoi, ça a été un pari, et c'est un pari réussi.
2: Ouais, ouais c'est vrai que pour le coup, euh, euh, je rebondis sur ce que tu dis. Jalen c'était quand même, c'était quand, c'était en 2019 où euh, il se retrouve benché à la mi-temps des finales de, de college football, euh, alors qu'il avec Alabama, alors qu'ils sont, ils sont vraiment menés et c'est Tua Tagovailoa qui prend le relais. Euh, finalement, il accepte d'être le backup, pas de problème. Il part à, à Oklahoma State, il rebondit et on le prend que au début de deuxième tour. Enfin voilà, c'est, il y a beaucoup de choses qui faisaient que. On
0: voyait ouais, il y avait Carson les... Wentz en plus à ce moment-là.
2: Exactement, les Eagles prennent, prennent euh, Jalen Hurts en pensant peut-être à la suite, mais le en le considérant plus un backup, jou meilleur joueur disponible à ce moment-là. Et en fait, finalement, c'est une révélation absolue, et je suis d'accord avec toi, c'est le joueur qui s'est le plus amélioré euh, dans les joueurs, en tout cas, qui sont le plus améliorés, je rectifie, euh, parce que j'ai choisi quelqu'un d'autre. Mais ouais, c'est une super histoire, et on a hâte de voir justement au Super Bowl euh, ce que ça va donner. Euh. Ce serait beau, ce serait vraiment beau.
1: Et bien toi, justement, Joseph, euh, tu as choisi le QB qui s'est euh, incliné contre Jalen Hurts, euh, bien que ce soit pas de sa faute euh, puisqu'il ne défend pas directement sur lui. <rire> oui, ouais, tout à fait, mais il n'a pas fait un bon
2: match contre les Eagles, mais j'ai choisi en effet Daniel Jones. Euh, on, on a un peu choisi des joueurs euh, tous euh, sur lesquels on avait tapé la saison dernière, ouais. euh, des joueurs auxquels on voilà, on croyait pas forcément ou qui n'avaient pas montré ce qu'ils auraient dû montrer selon nous. Euh, Daniel Jones, pour moi, il y a eu enfin un, un soupçon de régularité. Euh, il fait la meilleure saison de sa carrière cette année, 3200 yards, 15 touchdowns, 5 interceptions, euh, dont et 7, 7 touchdowns à la course aussi. Tout ça, c'est des records en carrière pour lui, euh, sauf le nombre de touchdowns. Il en avait inscrit 18, je crois, la saison passée. Euh, mais voilà, il y, a, euh, il y a enfin une certaine stabilité sur une saison entière pour... Euh, pour Daniel Jones, euh, très bien coaché et ça j'y viendrai pour le coach de l'année aussi parce que pour moi c'est il y a un vrai lien et je crois que je suis pas le seul à le penser selon pas mal d'articles. Euh, mais Daniel Jones c'est une des révélations, il a montré qu'il pouvait mener une équipe à peu près, euh, tout le monde pensait que c'était fini pour lui après trois premières saisons assez catastrophiques. Euh, il fumble euh, moins... En tout cas, ça se voit moins, parce qu'il fait le mal autant que la saison passée, mais beaucoup moins que les, les deux premières saisons. Donc, il trouve une régularité encore, encore une fois. Et on a l'impression qu'avec cette équipe des Giants, euh, on, y verra, on y viendra sûrement dans une preview future, mais euh, qu'il y a une question qui se pose pour les Giants par rapport à lui. Euh, et voilà, pour moi, c'est le joueur qui est le, le most improved player. Et, et je suis très heureux de voir que ça se passe mieux pour lui.
1: Oui, ouais, ouais, tu as raison. À mon avis, les Giants, on va en reparler déjà dans cet épisode, mais aussi pendant l'intersaison, ils ont pas mal de gros dossiers. Notamment, savoir à quel point tu continues avec Daniel Jones pour les ambitions que tu t'as. Moi, de mon côté, un quarterback, pareil, malheureusement, ils attirent toute la lumière. J'ai essayé de réfléchir, de voir qui je pouvais prendre ailleurs, mais euh... non, je suis resté sur un QB. Je prends Trevor Lawrence. D'habitude, je ne suis pas du tout fan de prendre des sophomores, peu importe qu'on parle de NBA ou de NFL mais le le saut entre la saison rookie et la saison sophomore est tellement énorme que j'étais obligé de le souligner et déjà encore une fois je, je fais comme Alex et je me lance des fleurs mais euh, j'étais une des rares personnes qui croyait très très fort en Trevor Lawrence et qui disait que cette saison rookie euh, fallait vraiment pas le condamner à cause de ça il était dans un système euh, horrible il découvrait la ligue euh, on lui demandait juste de lancer à foison sans aucun intérêt avec euh, très peu de cibles là on lui a mis des armes et il a prouvé qu'il savait les utiliser. Il est beaucoup plus propre. Hein. 17 interceptions en, en, en saison rookie. Et il menait la Ligue aux interceptions. Là, il en a lancé que 8 cette année. Donc, euh, à peine une tous les deux matchs. Et surtout, ça s'est traduit par euh, une victoire dans la division, une qualif en playoff et un match gagné en playoff On a vu qu'il avait l'étoffe d'un leader. Et voilà, au-delà du sportif, moi, c'est cette dimension... Euh, je, je pense qu'en Trevor Lawrence, ils ont un quarterback de franchise capable de mener une équipe pendant 10 ans. Donc voilà.
0: C'était clairement le but quand ils l'ont récupéré. C'est bien que j'ai beaucoup tapé sur lui à l'intersaison, donc euh, c'est cool de le voir faire une comment dire, faire une belle saison, amener son équipe en, en playoff C'est mm. c'est beau, c'est inattendu, je trouve.
2: Ah oui. Mais... Euh, ouais, avec un joueur qui avait tellement de pression euh, qu'on considérait comme un generational quarterback qui était vu depuis des années comme The One quoi. Le euh...
0: meilleur prospect puis Andrew Luck. Euh...
2: Voilà c'est exactement le nombre de choses qu'on a lu euh, sur lui et ça a été très difficile je pense aussi d'arriver chez les pros et de faire sa place avec euh, tant, euh, tant de, de pression sur ses épaules. Donc ouais comme vous euh, je partage je suis super content de voir que pour lui ça fonctionne que pour les Jaguars du coup ça voilà il y a une alchimie qui se crée avec Doug Peterson aussi donc euh, ouais c'est lourd c'est lourd.
1: Ouais ouais non très clairement. Euh... Trois, trois belles progressions cette année. Et si j'avais je... dû citer quelqu'un d'autre en progression, ouais, je en prie. Euh,
0: qui était pas forcément incubé, si j'avais vu que tout le monde avait des cubes j'aurais peut-être été chercher ailleurs. J'aurais parlé de CJ Gardner-Johnson, qui pour moi fait une saison incroyable, alors que je pas nécessairement... Euh, je trouve qu'il a pris une dimension différente là au niveau des Eagles. Ils l'ont passé en safety, alors que dans mes souvenirs, il n'était pas safety les années précédentes. Et... Euh, et ouais, une super saison. Il, il mène le, la ligue en, en, en interception, et j'ai beaucoup aimé beaucoup aimé sa saison. Et je trouve qu'il a passé un cap cette saison aussi.
1: Bah franchement, euh, aux interceptions, je pense qu'on n'attendait pas à ce qu'il en fasse plus que Slay ou Bradbury dans son équipe. Hein. Ouais, clairement, clairement. Ouais. Donc euh, très, très bon joueur. candidat.
2: Moi, j'aurais pu citer. Euh, tu l'as cité un petit peu, GG, tout à l'heure, je crois, à Brown aussi. Euh, j'y ai pensé euh, hors QB et, et voilà, ça fait partie des joueurs qu'on a envie de voir confirmer l'année prochaine
1: Ouais, ouais, ouais après lui, je crois que vu sa fin de saison dernière où il avait fait sept ou huit derniers matchs euh, au niveau des au niveau des plus gros euh, des plus gros serveurs, on finalement on attendait on, comment dire, l'explosion était sous notre nez quoi. mais après c'est bien qu'il ait réussi à le faire quand même ouais. bon messieurs, tous ces joueurs qui ont qui ont pu s'épanouir, qui peuvent nager dans dans un bocal comme des comme des poissons dans l'eau, ça vient peut-être de leur front office. Et oui, nous allons élire le front office de l'année. Pour le choisir, c'est simple. Euh, on a on, on s'est mis un critère un peu ce qui s'est passé en termes de mouvement euh, en dehors de la saison, mais aussi pendant la saison, parce que c'est ultra important de savoir s'adapter. Et je donne la parole à Alex, qui va parler d'une équipe qu'on a déjà un peu citée.
0: Ouais, moi, c'est toujours ça. C'est toujours les Seahawks, euh, qui pour moi ont fait le casse du siècle en se séparant de Russell Wilson. Euh, j'en avais déjà parlé lors de l'épisode de demi-saison, mais je peux ressortir exactement les mêmes chiffres. Euh, comment tu, tu te débarrasses de Russell Wilson, tu récupères des pics de premier, de deux deuxième, un cinquième. Bon, tu récupères Drew Locke en tentant quelque chose. Euh, Shelby Harris, qui au final a été un très bon leader défensif, et Noah Fent. Et ensuite, au niveau de la draft, t'es très très bon parce que tu récupères Charles Cross, Kenneth Walker, Abe Lucas, Kobe Bryant, qui était le leader en force fumble à un moment de l'année, Tariq Roulan, qui était le leader en interception à un moment de l'année aussi. Et en fait, ils ont fait une, une draft excellente. Ils ont fait euh, bah, un trade majeur excellent. Ils ont donné la confiance au bon quarterback. Et, euh, et ouais, ça c'est... Je trouve ça fort en fait d'arriver à limite tous tes mouvements que t'as fait à l'intersaison ont été bons. Donc euh... et ils ont réussi à faire les playoffs et... et enfin ils ont le cinquième pick de la draft via les Broncos. Donc euh, pour eux vraiment, il y a... je trouve qu'il y a tout qui a été dans le bon sens.
1: Ouais ouais non, très clairement ils ont été euh... ils ont été impressionnants et, et comme tu l'as dit hein t'as cité Jalen Hurst as cité, Jenner, t as... T as cité... Euh, pardon j'étais déjà sur les sur une autre équipe on a cité Geno Smith on aurait pu citer euh, pas mal de rookies dont certains on va peut-être répéter le nom derrière, mais c'est clair que c'est que ces C.O.X. entre la draft, la free agency, les trades, ça les a menés euh, loin dans la saison et, euh, et on attend de les voir à la prochaine intersaison puisque euh, c'est un peu la même question qu'avec Jared Goff, on va savoir jusqu'à quel point Geno Smith peut te mener loin et à quel point t'as envie de le garder ou pas. Donc, euh, Ultra intéressant de les surveiller deux ans de suite. Toi, Joe, pareil. Le front office euh, d'une du, équipe dont on a déjà pas mal parlé.
2: Oui, oui, d'équipe qu'on a pas mal dont on a pas mal parlé et, en fait, je, je me suis creusé la tête euh, aussi pour ne pas dire les Sioux parce que c'était la première chose qui me venait euh, comme Alex et je me suis dit d'accord, ok, quelle équipe là est sur le devant de la scène et qu'on attendait peut-être pas à pareille fête. Les Giants, pour moi, dont on a déjà parlé tout à l'heure, c'est pas forcément le front office. Il y a eu tellement de mouvements ces dernières années que ce n'est pas forcément grâce à ça non plus qu'ils en sont là. Mais une équipe qui m'impressionne à ce niveau-là, c'est les Eagles. Parce que les Eagles, il y a donc 6 ans, 5 ans, ils étaient au Super Bowl, le Super Bowl qui gagnent grâce à Nick Foles et toute la bande face aux Patriots de Tom Brady. C'était déjà plutôt inattendu, on peut le dire, avec la blessure de Carson Wentz au fur et à mesure de la saison. Là cette année on n'attendait pas les Eagles à Paris Fête. Euh, ils ont fait énormément de mouvements au sein de leur structure interne euh, l'année passée. Euh, ils ont promu beaucoup de personnes en interne aussi. Euh, ils se sont séparés de, de certains collaborateurs qui étaient là depuis longtemps. Et donc la volonté de, de continuer une dynamique aussi de, de restructuration, de ne pas s'arrêter sur des acquis. Euh, pour moi, un des cases du siècle aussi, quand même, c'était déjà les nerds, euh, de se rendre compte que Carson Wentz n'allait pas forcément euh, être la personne qui allait les mener euh, encore des années et d'aller chercher Jaleners. À l'intersaison, d'aller chercher aussi A.G. Brown. A.G. Brown, du coup, il avait été changé contre un premier et un troisième tour aux Titans. Et A.G. Brown, aujourd'hui, c'est un des receveurs top 10, voire un peu mieux, de NFL. Et qui permet à d'autres receveurs autour et en plus de ça, à Jaleners ou au jeux de course, de performer aussi. Donc, avec en plus le fait de récupérer ce premier tour cette année aux Saints... Donc, voilà, il y a, y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Euh, le fait que euh, Siriani soit arrivé aussi euh, il y a deux ans euh, et qu'on lui laisse le temps, qu'on accepte le fait que ça va peut-être prendre un peu de temps, finalement, ça va très vite pour eux. Euh, mais voilà, je trouve que c'est très bien mené. Euh, le propriétaire est là depuis une trentaine d'années, je crois. Euh, et euh, voilà, depuis cinq dernières années, les choses s'accélèrent, on renouvelle, mais en ayant une ligne de conduite. Et c'est pour ça que pour moi, c'est le front office de l'année.
1: Ouais, bah, bien, écoutez, les deux équipes que vous avez citées c'est deux de celles avec lesquelles j'hésitais je suis allé en chercher une autre pour des raisons un peu différentes et on en a déjà parlé je vais, euh, je vais mettre en avant le front office des, euh, des Giants j'ai adoré le renouvellement du coaching staff je pense que dans les, dans les intersaisons on parle beaucoup des mouvements de joueurs des bonnes resignatures, des bons trades là ils sont quand même allés chercher un encadrement pour leurs joueurs et je trouve ça hyper intelligent parce que ça permet de ne pas de ne pas succomber à la précipitation. Tu vois, ils auraient pu se séparer de Daniel Jones la saison dernière et ils ont préféré mettre un coach très très performant euh, à sa place, enfin à la place de 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 l'ancien coach euh, Joe Judge pour prendre euh, pour prendre l'encadrement de cette équipe et il a permis à Jones au moins de s'exprimer. En fait, maintenant que les fondations sont bien posées, qu'il y a ce coaching staff euh, bien bien installé, où on voit qu'il y a une vraie idée de jeu, une vraie capacité à valoriser les joueurs, ça a permis déjà cette année d'avoir des bons résultats, mais surtout, ça leur permet de voir ce qui manque pour l'avenir. Et là où l'intersaison, elle, elle m'intéresse tout particulièrement, c'est que euh, finalement, elle est... Elle a rien d'exceptionnel en elle-même, mais elle te permet de de voir comme il faut à long terme. En tout cas, sauf euh, énorme problème où, euh, où ou d'abord serait obligé de démissionner pour X ou Y raison. Mais voilà, t'as t'as un staff bien installé. T'as vu ce que t'avais. T'as vu ce qui te manquait. Là, t'as as une source d'information qui sort de cette saison qui est vraiment euh, très très large et qui va te permettre de bien avancer. Donc voilà, euh, j'avais envie de varier un peu sur vos euh, propositions, messieurs et euh, et de, de féliciter une équipe qui euh, qui posait des, des belles fondations. Et, du coup, ça nous emmène à notre prochaine catégorie, le coach de l'année. On pourrait reparler peut-être de celui des Giants. Alors, on va quand même donner les nommés de la NFL, qui étaient Brian Dabble, euh, donc des Giants, McDermott, des Bills euh, Doug Peterson, des Jaguars, Kyle Shannon, des Niners, et... Siriani euh, des euh, Eagles, Pouf, associé, euh, associé coach et équipe. Des fois, j'ai du mal. Hein. Ouais,
0: c'était le, le truc des jeux là, tu sais, où t'as le, le prénom d'un côté, le truc de l'autre, et tu dois faire les flèches. Euh... <rire> oui,
1: exactement. Et où si t'as mal, tu bien fait sorti. Traits, tu sais plus, euh, <rire> tu sais plus lequel est dispo avec quelle équipe. <rire> bon, mais si on va pas mettre plus de suspense, nous sommes tous les trois d'accord. On a tous les trois mis euh, Brian Daboll, Alex. Je te laisse euh, la parole sur le, le personnage.
0: C'était ma recrue de l'année pour les Giants quand ouais. on avait fait l'épisode d'intersaison sur le NFC Est. Euh, C'était lui et Tyrod Taylor. J'avais dit euh, quand il y a Tyrod Taylor, Taylor d'un côté, le QB devient bon en général et quand il y a Brian Dable, euh, on a Josh Allen. Alors, on n'a pas Josh Allen du côté des... du côté des... comment des, de Giants. Euh, des Giants. mais on a quand même une, une, superbe, une superbe équipe bien coachée euh, avec des cojones pour tenter des deuxi des. des comment dire, pour tenter de gagner le match quand tu es à un point d'écart, euh, ça joue pour la gagne et pas pour ne pas perdre. Et ça, c'est un point que j'aime beaucoup dans une équipe.
1: Toi, pareil, Joe, tu as, as d'autres arguments qui font que, que ton vote va vers Double oui. Et si tu as hésité, avec lequel des coachs tu as principalement hésité
2: J'ai pas hésité. Euh, J'ai pas hésité parce que pour moi, c'est éclatant à quel point les Giants, cette année, sont différents des années précédentes. Euh, je suis allé juste pour me pencher un peu pour, pour mémoire aussi me remémorer tout ça les trois dernières saisons des Giants euh, l'année dernière donc coaché par Joe Judge euh, ainsi que 2020 pareil ils sont en 4-13 l'année dernière 6-10 en 2020 et 4-12 en 2019 euh, 2018 étant l'année où ils vont en playoff à, à 10-6 ou 9-7 quelque chose comme ça euh, donc là c'était la quatrième saison de Daniel Jones euh, avec un effectif assez faible de manière générale, je trouve. Euh, Brian Dabble, c'est sa première expérience en tant que, que head coach. Et de manière éclatante, les Giants retrouvent les playoffs, euh, ce qui est une avec la fanbase qui se, enfin qui, qui les pousse aussi derrière eux. Donc euh, oui, pour moi, c'est évident qu'aujourd'hui cette année, euh, malgré tous ceux que tu as cités, et moi j'ai surtout pensé à Doug Peterson aussi, euh, tous ceux qu'on a cités et qui sont finalistes de ce trophée, euh, pour moi, n'avaient pas forcément euh, la même... Euh, ça ne donnait pas la même valeur à la réussite de la franchise, et pour moi Brian Dabol était sans conteste celui qui, qui représente le mieux le titre de coach of the year.
1: Ok, intéressant. Euh, moi je ne vais pas rajouter d'arguments sur ce que vous avez dit, je vais juste parler de celui que j'aurais mis personnellement numéro 2, et c'est Kyle Shanahan. Je pense que c'est le coach dont je respecte le plus le travail en NFL. Il est, il était parti pour avoir Trellens en début de saison, il s'est blessé, il a fait jouer Garopolo, il s'est blessé, il a fait jouer Broad Purdy. En fait, le mec a un système tellement bien établi, et pareil au niveau des running backs, avant d'avoir Caffrey, il avait d'autres plans, ils ont, ils avaient drafté euh, Ty Davis-Price, ils avaient eu Trey Sermon la saison dernière, ce mec-là a un système tellement bien établi, que peu importe les joueurs qu'il met dedans, si sur quelques postes clés, il a ce qu'il faut, donc euh, 3-4 joueurs pour lui créer des brèches dans sa all-line, et, euh, et c'est à peu près tout, hein, peut-être un receveur pour étirer le jeu, mais il est capable de dessiner des plays qui permettent à ses équipes d'avancer contre presque n'importe qui, vu que du coup ils sont tombés en playoff contre les Eagles. Mais c'est dingue, il s'est retrouvé avec le tout dernier choix de la draft pour gérer son équipe et ça les a pas empêchés d'empiler les victoires à la fin de la saison. Tu vois, j'ai l'impression qu'il fait partie de ses entraîneurs. Un peu comme euh, comme dans d'autres sports où les gars sont tellement là depuis longtemps, sont tellement installés, sont tellement efficaces, qui sont tout le temps dans la conversation et qu'on n'a jamais envie de récompenser parce que t'as toujours un mec qui fait le truc exceptionnel. Mais euh, mais ouais, je voulais voilà. Pour, ce euh, pour
0: rebondir sur ce que t'as dit, ça manque dans Andy Reid, je trouve, dans cette liste euh, qui euh, quand même euh, les chiffres sont eu là-bas bye week. Oui, alors ok, c'est euh, t'as Patrick Mahomes, ça aide. Mais il y a d'autres... Euh, enfin, quand je vois, par exemple, Sean McDermott présent dans cette liste, moi, ça m'étonne un peu. Euh, et euh, voilà, il y en avait d'autres qui, euh, je pense, auraient mérité d'être présents dans cette liste-là. Euh, je pense à Kevin O'Connell, pareil, de, des Vikings, qui a réussi quand même à faire un changement de trajectoire de la part de, de des Vikings qui étaient euh, au milieu de la division et qui, éventuellement, allaient en play-off de temps en temps. Elle a gagné de très, très loin. Alors certes, ça, il y a des choses encore à améliorer dans cette équipe <rire> des Vikings. Mais je trouve que le changement quand même de direction qui a été pris cette année par, euh, par notre ami O'Connell était quand même euh, très très belle.
1: Ouais, ouais, clairement McDermott, euh, il souffle ouais. une place qui ne devrait pas être la sienne.
0: C'est ça, il a joué aux chaises musicales et il a volé les chaises de tout le monde. Et il est arrivé <rire> avec son strapontin, lui, et il s'est mis, <rire> mis au milieu de tout le monde.
1: Bon, en tout cas, premier euh, trophée sur lequel nous sommes à l'unanimité. Et on va passer un, à, au rookie offensif de l'année. Et pareil, il y avait trois candidats proposés par la NFL Garrett Wilson, Brock Purdy, Kenneth Walker. Et là encore, un, un, un joueur stratosphérique a à, à rassemblé tous nos tous nos suffrages. Et cette fois, c'est c'est à toi, Joe, que je vais laisser la primeur de d'annoncer ce joueur. Et, et pourquoi tu l'as choisi euh... Si je
2: choisis Garrett Wilson, comme tout le monde, <rire> pour mettre fin, euh, fin au suspense aussi, euh, c'est pour des raisons assez évidentes. C'est que je ne voyais pas forcément quelqu'un d'autre déjà à son, à son niveau. Euh, J'ai regardé un peu les, les stats. Déjà, c'est le meilleur rookie euh, sur toutes les stats en termes de, de réception, bien évidemment. Euh, mais ce qui ce qui je trouve, avant de citer ses stats, a mis en valeur aussi ses, ses performances, c'est qu'il a changé de quarterback, Garrett Wilson. Euh, on est passé, du coup, il, y a eu, il y en a eu trois hein, euh, finalement, euh, entre Zach Wilson, Ma Mike White euh, et Joe Flacco, euh, qui a joué un peu aussi. Euh, et pourtant, euh, Garrett Wilson, il est à 1100 yards, il est 15e de NFL sur ce point, euh, 83 réceptions, il est 20e de NFL. Euh, et il est surtout sur une, une stat qui est assez assez étonnante, il est sur 22 plaquages euh, cassés, euh, et là il est top 10 je crois donc euh, c'est quelqu'un qui après réception arrive aussi à faire des yards et c'est ça que j'ai trouvé particulièrement marquant chez lui cette année il a 6 matchs à plus de, de 90 yards aussi et voilà il s'est amélioré de manière constante donc euh, chapeau à lui chapeau à cette équipe des Jets qu'on on va reparler aussi tout à l'heure de l'autre côté du ballon et pour moi c'était évident
1: hein. ok ouais non mais ça se... Ce... Ça se comprend surtout quoi ouais, c'est quarterbacks qui lui ont lancé la balle c'était pas euh, c'était pas génial quoi il a eu Zach Wilson, Mike White, Joe Flacco. C'est euh, pour faire des stats, il y a mieux quoi.
0: Moi j'ai été surpris de la présence de Brock Purdy dans cette euh, liste. alors OK, il fait euh, il était invaincu au moment de, de l'annonce de de la liste, il était en 6-0 plus de matchs de play -off. Certes, mais euh, c'est qu'une demi-saison je trouve ça dommage de vouloir récompenser une demi-saison et je trouve qu'il y a un joueur qui manque et qui m'aurait fait hésiter, moi ça aurait été Chris Olavé côté des Saints où euh, j'aime beaucoup Garrett Wilson. Je trouve que Olave a fait quand même une, une excellente saison rookie et aurait mérité d'être dans les dans les trois derniers parce que si tu choisis une demi-saison, euh, bon, tu pouvais mettre Brice Hall aussi tant qu'à faire, le mec il dominait quasiment toutes les... Enfin ouais. les Jets, s'ils étaient dans un aussi bon bilan parce qu'ils avaient un Brice Hall en, en feu j'ai un peu du mal à, à récompenser des demi-saisons personnellement. Euh, donc du coup, euh, aussi pour ça que presque par défaut, je choisis euh, Garrett Wilson dans la liste des trois, mais excellente saison
1: quand même. Ouais, et du coup, le, on est assez d'accord, le classement des, en tout cas des trois finalistes, c'est Wilson, Walker, Purdy. Purdy, il n'a pas, euh, pas joué assez pour qu'on le mette plus haut. Ça, c'est pour moi en tout cas, ouais. Je ouais sais moi, pas, je suis d'accord aussi. Temps.
2: On en avait parlé ensemble avec GG pendant la preview des, euh, des, des Championship Games. Et on était d'accord sur le fait que Purdy, euh, euh, certes, c'est éclatant, c'est incroyable tout ce qui s'est passé euh, pour lui, invaincu en saison régulière, etc. Mais oui, ça manque d'une vraie régularité. Est-ce qu'on attend finalement d'un joueur euh, pour le citer à un, un titre que ce soit Rookie of the Year euh, ou, ou même joueur de joueur euh, joueur de l'année sur le boulot de l'attaque ou l'offense ou, la, ou la défense Mais ouais, je pense que ça manque de consistance, je trouve. Ouais.
1: Totalement d'accord avec vous, messieurs. On reste chez les rookies, on passe de l'autre côté du ballon. Et pareil, trois candidats et là la bataille a fait rage parce que il euh, y avait du beau monde, du très très beau monde. On avait euh, Sauce Garner des Jets aussi, on avait euh, Hutchinson et Tariq Woolen. Voilà les trois euh, les trois candidats proposés par la NFL. Et là, bon, euh, léger désaccord. J'ai failli partir sur le même que vous et du coup je vais commencer. Euh, moi j'ai choisi euh, Tariq Woolen, tout simplement parce que c'est euh, c'est le seul qui a euh, Comment dire Il a ce truc, je trouve, qui récompense le, le la bonne draft et le front office des des, des Seahawks. Je pense qu'intrinsèquement, Seahawks Garner est meilleur que lui, mais je pense qu'en termes de saison rookie, j'avais envie de récompenser euh, le fait que t'as un rookie qui mène la ligue aux interceptions. Quoi Tarik avec ses six interceptions, il est au même niveau que que CJ Garner Johnson et dans une équipe euh, dans une équipe qui a été performante qu'on n'attendait pas euh, à ce niveau-là là où la défense des jets c'était quand même déjà bien équipée. Lui, j'ai son côté valuable m'a vraiment euh, m'a vraiment impressionné. Il y, a, il y a probablement beaucoup de métriques où, euh, où, où Garner est devant lui mais j'avais envie de récompenser un peu le, le, le contexte et donc j'ai spoilé ben
0: où... Mais moi c'est exactement pour ça que j'ai choisi Sauce Gardner pour le coup, c'est parce que je okay. me suis dit si jamais ils avaient été draftés au même moment, euh, et que c'était, je te dis une bêtise, ils sont draftés 5 et 6, euh, qui, qui, qui j'aurais vu faire une meilleure saison entre les deux. Du coup, j'ai essayé de retirer la partie euh, style de la draft de mon équation, ouais. euh, parce que je trouve que c'est un point où... Euh, ah oui, mais il était, je crois il est quoi, il est 3 ou 5e tour, j'ai un doute. Je crois qu il est 5e tour. Donc tu te dis, ah bah ouais, forcément, c'est une style, machin et tout, mais bon, euh, moi je trouve que en tout cas sur euh, le, le joueur... Euh, Sauce Gardner a quand même réussi à avoir en une demi-saison un traitement de Jalen Ramsey, c'est-à-dire on lui lançait quasiment plus la balle, euh, on lançait la balle de l'autre côté. Euh, tu vois, et dans le sens où euh, euh, Boulen, on lançait toujours sur lui, donc c'est un peu plus simple oui. entre guillemets hein, de faire des interceptions. Je retire aucun talent de ni l'un ni l'autre. Mais quand tu fais suffisamment peur au QB pour qu'on lance pas la balle vers toi, euh, je trouve que tu as quand même réussi à prouver que tu es, es assez bon et pas juste quand tu as une tête de fromage sur la tête. Donc, euh... <rire> Voilà. mec euh, j'ai trouvé que c'était une excellente saison de Sauce Gardner qui quand on l'a vu drafté lui pour le coup j'avais peur que ce soit euh, type de joueur euh, comment dire à la euh, Jamar Chase quand il avait fait sa, dra sa draft tu sais un peu les yeux petits il fume, on avait l'impression qu'il avait fumé un joint avant et tout <rire> et pas l'impression la meilleure et au final il fait une, une excellente saison rookie leader de, de comment dire de cette défense et ouais beaucoup aimé sa saison donc c'est pour ça que moi je choisissais Hamad
1: Sauce Gardner pareil toi Joe c'est des arguments similaires. Y a pas de
2: débat. Pour moi, c'est. Je suis même pas. Enfin, bon, je comprends qu'on parle aussi de Tariq Woolen et je suis content que t'en parles justement au titre peut-être de défenseur ou qui de l'année parce que sa saison est exceptionnelle du côté des Seahawks. Mais Sauce Gardner, il avait fait monter la sauce justement en plus. Tu vois, c'est-à-dire qu'il parlait énormément de justement de ses performances et tout qu'il allait éclater tout le monde. Et je me suis dit, vas-y, encore un qui parle. C'est du pipeau. On va le C'est Josh Rosen,
0: quoi exactement, voilà.
2: tous les autres vous regrettez de pas m'avoir drafté avant euh, il parlait beaucoup et j'avais un peu peur de ça et en fait euh, c'est tout l'inverse qui s'est passé parce qu'il est premier de NFL en nombre de passes défendues il est deuxième je crois en nombre d'interceptions euh, il est euh, 75 tackles. il est dans les premiers il est, dans les... il est loin par contre par rapport à ça mais pour quelqu'un justement qu'on vise très peu et du coup je suis allé chercher un peu ce que tu, ce que tu disais là aussi euh... Cette année, il joue, euh, il a joué donc Miami deux fois, donc deux fois Tyreek Hill. Tyreek Hill c'est 70 yards à la réception dans les deux matchs confondus, neuf réceptions. Il joue Dikemet Calf, une réception, 3 yards. Il joue Stephen Diggs, huit réceptions, 130 yards, donc un peu plus mais quand on sait que Stephen Diggs peut faire littéralement 130 yards à tous les matchs. Ouais, on peut mettre en valeur sa performance de Sauce Gardner. Et pour terminer, Justin Jefferson euh, contre les donc contre les Vikings face aux Jets, bah c'est 7 réceptions, 45 yards. Donc, tous les meilleurs de, de receveurs de NFL, et c'est pour ça que tu citais ça aussi, Alex, et je suis totalement d'accord avec toi, euh, ont été marqués par Sauce Gardner, et du coup, on essayait d'aller chercher d'autres receveurs du côté des, des offenses, et c'est pour ça que finalement, les chiffres ne sont pas si fous que ça pour Sauce Gardner, mais on sait que son impact, il est extraordinaire. C'est le premier rookie à être dans la première équipe All-Pro depuis 40 ans. Euh, il est pro bowler Il est euh, exceptionnel. Un des postes les plus durs de NFL. Il est un des meilleurs. Et pour cette raison, pour moi, il n'y a même pas de débat. Il pourrait même être euh, candidat au défenseur de l'année pour moi. Euh, si on avait mis un peu plus en valeur euh, euh, autre chose que des euh, que du poids lourd et de la ligne défensive, mais voilà, sauce, la saison de Sauce Gardner, elle est quasiment historique. Et, et je pense que oui, il n'y a pas trop de débat sur le fait qu'il sera aussi récompensé par l'NFL en dehors de nous.
1: Ouais, alors, clairement, je pense qu'il l'aura. Hein. Il, il a fait tellement de choses, mais, euh, mais ouais, je trouvais ça un peu dur de ne pas souligner la, la, la saison de Woolen qui, euh, au-delà même d'être un style, je pense que même s'il avait été, euh, comme tu disais, Alex, au choix de draft, mener comme ça la ligue aux interceptions en étant rookie, alors oui, on lance beaucoup plus le ballon vers lui. Mais c'est quand même pas donné à tout le monde et il est il est All Pro aussi d'ailleurs l'ami Tarek Tarik Messieurs on arrive bientôt au bout de Alex,
0: je confondais All Pro avec les comment Pro Bowl. Ouais, parce que j'allais dire Tyler Huntney, il est au Pro Bowl ça veut pas dire grand chose mais si est au Pro Bowl pas la All Pro. Je m'excuse et je retourne sur je retourne dans ma dans ma taverne.
1: Non et puis c'est différent d'être dans, comment dire, dans la première liste, et d'être là, à cause des blessures, tu vois. Oui, Ça non, mais voir. totalement, bien sûr. Parce que Huntley, en terme de pur niveau, euh, voilà. On oui, ouais. va pas taper sur Tyler Huntley, je l'aime beaucoup le monsieur, mais il a rien non, à On va quand là, même quoi. taper sur Tyler Huntley, quoi. Non, mais voilà. Non, mais après, c'est pas de sa <rire> faute si, c'est pas de sa faute si on a décidé de le foutre là. Lui, il a, lui, même, je pense qu'il sait qu'il a rien à faire ici, mais il y est, quoi. Du coup, il va pas dire, vrai. non, non, les gars, je me sens pas légitime, je vais rester chez moi envoyer quelqu'un d'autre. <rire> Certes. Messieurs, il reste les trois gros gros trophées. Le offensive player, defensive player et le MVP, bien sûr. Écoutez, je nous sentais bien lancé en défense. Du coup, je vais bouleverser un tout petit peu le programme. Je vous propose qu'on euh, qu continue avec ce côté du ballon et qu'on parle des defensive players. Joe, tu as dit que euh, Sauce Garner aurait pu faire euh, éventuellement partie de la liste. Malheureusement pour lui, il y avait des gros candidats cette année. Chris Jones, Nick Bossa et Mika Parsons. Trois candidats choisis par la NFL et nous avons trois propositions différentes. Euh, qui veut commencer vu qu'on en a trois différents Je vous laisse.
0: Je vais aller très vite. Moi, j'ai choisi Nick Bossa parce que c'est le meilleur joueur de la meilleure défense de la ligue et je trouve que voilà, c'est <rire> trop fort quoi. Le mec, il est, il est monstrueux et donc euh... en fait, j'ai pas grand chose de plus à dire que ça. Euh... Donc voilà, très content de... Je pense que ce sera lui qui sera élu en plus. Et euh... Donc voilà, c'est tout. Pour... <rire> Une analyse très tout. pertinente. C'est tout, pour le moment.
1: <rire> Exactement. Non mais en même temps, ça se, <rire> ça se comprend tellement. C'est vrai que Nick Bossa, il est... Déjà, les, on peut le dire, les trois candidats sont impressionnants. Là, il y en a quasiment pas un que t'as envie de retirer de la liste parce que si, pas légitime. Si,
2: ah si, si. Moi, il y en, okay. en a un que j'ai envie de retirer de la liste, et c'est précisément celui que Jérôme
1: a choisi. Et <rire> ah non, mais c'est pas possible de faire ça. Ah ouais. Avait... Alors pour pour moi, il y avait il y avait d'autres bah, candidats. Va y avoir bagarre. Là, que...
2: là. <rire> mais, mais mais bon, enfin, du coup, je vais enchaîner. Euh, pour moi, c'était oui, en effet, c'est presque évident que ce soit Nick Bossa parce qu'il mène la ligue en, ton... en termes de... De... de de sac, pardon. 18,5, je crois. Et donc, là où, du coup, je, je comprends ce que tu veux dire, Alex, sur le fait, ok, meilleur joueur de la meilleure défense. Mais justement, dans une meilleure défense, il y a plusieurs joueurs, et du coup, pour certains, c'est peut-être aussi plus facile d'aller accéder au quarterback quand on est défensif tackle ou defensive end. Et c'est pour ça que, pour moi, de mon côté, ce sera Chris Jones. Parce que Chris Jones, il n'a pas autant d'atouts à côté de lui, euh, et Chris Jones, sur pas mal de matchs, euh, donc le, le défensif tackle des, des Chiefs, bien évidemment, je ne vais pas préciser, mais euh, c'est bien de lui dont on parle, dont je parle en l'occurrence, c'est il n'a pas autant d'atouts autour de lui, euh, et du coup, il est marqué parfois par deux joueurs de la ligne offensive adverse. Et malgré ça, il est à 15,5 sacs, euh, deux fumble forcés, et, et euh, euh, c'est dans la meilleure saison de sa carrière, littéralement, à, à Chris Jones, euh, et c'est pour ça que je voulais aussi mettre en valeur cet aspect là puisqu'il est pour moi un des joueurs qui permet aux chiefs en défense de ne pas prendre l'eau et de chiefs d'être là encore euh, il y a beaucoup de joueurs vieillissants dans cette dans cette défense des chiefs surtout sur ce premier rideau défensif euh, mais Chandler Jones euh, voilà ses meilleures saisons de sa carrière et, et c'est une des raisons pour moi qui fait euh, que les que les chiefs aussi sont, sont encore vivants dans cette dans cette course au super Bowl
1: non mais ça se ça se défend écoute moi j'avoue que je le mettais euh, troisième des, des trois finalistes je je mettais celui d'alex euh, devant bossa et le mien forcément euh, du coup vous l'aurez deviné j'ai choisi Mika parsons je sais pas si on se rend compte de ce qu'on a en, en Mika parsons on a un joueur déjà qui peut euh, qui peut tout défendre qui peut défendre tout le monde sur n'importe quel poste de la défense ou presque il est puissant, il est rapide, il est souple, il, il, lit le, il arrive à lire les attaques comme peu de gens pour un Sophomore parce que oui, il est, euh, il est Sophomore. Il est déjà attendu par tout le monde dans une escouade défensive qui fait pas non plus rêver, celle des Cowboys. C'est pas euh, les, les leaders qui se détachent. Euh, bon, lui et Trevon Diggs, ils sont très jeunes et c'est déjà un peu, les, un peu les leaders vocaux de cette défense. Moi, c'est ça, le mec est le patron d'une bonne défense, mais c'est surtout, c'est un patron en deuxième année, alors statistiquement il est toujours là, il fait quand même 13 sacs et demi, 3 fumbles forcés tous recouverts, dont un qui finit en TD de l'autre côté et pareil, on le voit on le voit très très clairement, on l'a vu même au premier tour des playoffs, malgré la défaite mais c'est le genre de joueur qui est tellement impactant dès la première minute de jeu que t'es obligé d'adapter ton attaque pour l'éviter aussi, et moi rien que pour ça j'avais envie de le récompenser, il est j'ai rarement un joueur défensif depuis que je suis à la NFL qui m'a impressionné comme ça à cet âge-là. Parce qu'on ne va pas parler d'Aaron Donald, mais...
0: Moi j'aurais été d'accord avec toi Jérôme si les Cowboys ne s'étaient pas effondrés en fin de saison. Et je trouve que le... Enfin ça c'est un peu dommage. C'est-à-dire il y a une partie de saison où je trouve que Parsons il était le leader euh, presque incontesté de cette discussion. Et tu te rapproches des 5-6 derniers matchs et c'est un peu moins... Je trouve qu'il y a une baisse de régime, et ça c'est un peu de la part de toute l'équipe de Dallas. J'ai l'impression, une fois qu'ils ont été qualifiés, j'ai pas l'impression que ça a été la, la même équipe, on va dire, défensivement. Euh, et c'est un peu le point qui m'a fait euh, où j'étais là en mode hmm, bof. Euh, mais bon, après, moi je trouve quand même qu'ils méritent d'être troisième dans cette. Euh, au moins troisième dans cette liste. Donc. Euh, donc voilà, il y a d'autres joueurs qui étaient quand même, qui ont fait des grosses saisons, euh, notamment Matt Crosby, qui pour moi Max Crosby pardon, qui mérite, qui aurait pu mériter d'être dans les trois et ça m'aurait pas choqué.
1: Ouais, Max Crosby, euh, j'ai aussi beaucoup pensé à lui, mais le bilan des Riders fait que euh, clairement, il a pas été clairement, invité ouais. ici. Tu pensais aussi à, à Crosby Joe, ou t'avais même un autre nom?
2: Non, alors pour, pour préciser ma pensée par rapport à, à Micah Parsons euh, oui, non, oui, il mérite d'être troisième ce que je veux dire c'est que euh, je trouve qu'on a fait, on a parlé beaucoup euh, de lui, on a fait beaucoup monter la sauce euh, je reviendrai comme tout à l'heure euh, <rire> et aussi parce que c'est les cowboys et euh, je trouve qu'on en a fait beaucoup euh, et que par contre là où je te rejoins vraiment GG c'est sur l'aspect jeune c'est vrai que si peu d'expérience et pourtant des stats hallucinantes et un impact réel, visible euh, mais je trouve qu'il y a d'autres joueurs et ben voilà on a parlé de Sauce Gardner tout à l'heure euh, mais voilà des joueurs peut-être sur le deuxième rideau défensif qui auraient pu aussi euh, mériter leur place et voilà c'est plutôt pour ça aussi que je voulais euh, dire que Micah Parsons était pas forcément la personne que j'aurais cité sur le podium forcément parce que pour moi Nick Bossa et Chris Jones sont un réel ton au-dessus de lui et qu'il y a d'autres joueurs sur sur euh, voilà les rideaux plus profonds qui auraient mérité d'être d'être à sa place et que et que j'aurais
1: peut-être cité avant lui ok bah, en tout cas je je rejoins alex là dessus c'est que je pense que Nick bossa aura le trophée là très clairement de nos mais je pense que la nFL va le donner à bossa oui oui aussi euh, ouais. vraiment et, et puis pareil c'est ça ça récompense le travail de plusieurs années quoi on est sur un joueur où, euh, en termes de continuité. Quand il n'est pas blessé, il est impressionnant.
2: Et quand il n'y a pas Ron Donald, euh, les souris dansent, quoi. Et là, en l'occurrence... Quand il <rire> n'y a
1: pas Donald ou un frère Watt. <rire>
2: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Tu peux bien me le préciser aussi. Mais oui, si, si TJ Watt avait pu faire la saison en entier, il aurait certainement été, euh, été là aussi après on n'est pas là pour refaire, refaire le monde mais mais oui c'est sûr qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui étaient absents qu'on attendait et, et qui seront certainement là pour les années à venir mais Aaron Donald en effet aurait été le titre voilà enfin, le, le, un des, des candidats très sérieux à ce titre là comme chaque année en fait
1: ouais. et puis c'est ultra dur dans la défense hein, pour, pour ceux qui auraient un peu de mal à visualiser comment on peut évaluer les joueurs mais c'est un côté du terrain tu vois, en attaque encore entre un running back et un receveur, tu peux te dire, bon, ils le font pas de la même façon, mais les deux font des yards. Là, tu en as un où euh, on va plutôt demander au front seven de faire des sacs pendant qu'on va plutôt demander aux mecs qui sont derrière de faire des interceptions. Interceptions qui arrivent en général beaucoup moins souvent que les sacs. C'est ultra dur de comparer les joueurs défensifs entre eux et surtout, tu l'as hyper bien exprimé avec Chris Jones, je trouve, mais euh, ils sont ultra dépendant de ce qu'on leur met autour parce que bah, si t'es tout seul et que t'es la seule menace défensive forcément la ligne offensive te garde un peu plus et bon, certains comme Aaron Donald s'en foutent comme de l'an 40 d'autres ça peut les impacter donc ouais, euh, ce, ce trophée là je, tu vois ça m'étonne pas qu'on ait trois noms différents et qu'on ait presque envie de donner d'autres noms que les, que les nommés actuels parce que euh, parce qu'il y a plein de joueurs qui le méritent quoi. on, on a parlé des Steelers avec Watt, mais même un, un Minka Fitzpatrick euh, ça m'aurait pas surpris, quoi.
2: Ouais, c'est. Ouais, on en reparlera tout à l'heure aussi pour le titre de MVP où c'est principalement donné à des à des euh, sur le poste de défenseur de, de l'année. C'est vrai qu'on voit souvent des joueurs de ligne défensive justement et parce que les sacs c'est c'est rempactant, c'est visible et c'est quasiment un par match pour beaucoup de pour des, les meilleurs joueurs. Donc euh, la lumière et le spotlight est, est vraiment sur eux beaucoup plus, je trouve, que des joueurs qui sont dans l'ombre et comme par exemple voilà, Sauce Gardner, on est obligé aussi de mettre en valeur euh, le fait que euh, les joueurs euh, visés, enfin euh, c'est les défenseurs qui vont qui va marquer au corps et à la culotte, euh, bah, vont faire beaucoup moins de yards parce que ces chiffres à lui sont moins visibles, quoi, ouais. sont moins palpables et c'est ça qui justement est plus difficile à mettre en valeur pour, euh, pour ce type de joueur-là sur poste de cornerback ou de safety.
1: En tout cas moi je vous le dis euh, honnêtement, je trouve que le trophée de défenseur de l'année est le plus passionnant à chaque fois à débattre. J'ai l'impression que les autres... Euh, bon, déjà, souvent, soit il y a un, une unanimité, soit il y a tellement de choix que euh, tout pourrait se justifier. Alors que, ouais, défenseur de l'année, bah, comme tu l'as dit, chez, chez un sauce-garner, euh, tu vois pas dans les stats, mais est-ce que c'est pas déjà le meilleur ou un des trois meilleurs corps de la Ligue Probablement que si, quoi. Donc, euh, bon en tout cas, beaucoup moins de discussions sur notre prochain trophée. On va passer aux joueurs offensifs de l'année. On avait... Euh, Quatre candidats, Tyreek Hill le receveur des Dolphins, Jalen Hurts, QB des Eagles, Justin Jefferson le receveur des Vikings et Pat Mahomes le QB des Chiefs et il y a une unanimité. Euh, Alex je te rends la parole.
0: Moi j'aurais mis Tyreek Hill si s'il euh, avait, euh, si avait continué sur sa lancée des 12-13 premiers matchs, ça a été beaucoup plus difficile après, après aussi il n'avait pas le même QB. Mais euh, mais ouais du coup je suis parti et on est parti sur euh, sur Justin Jefferson qui fait quand même une excellente saison. On a déjà parlé de Jay Leonard un peu avant. Donc euh, bon, j'ai envie de récompenser un non cubé moi pour ce poste et c'est pour ça que je suis parti sur euh, du coup sur Jefferson qui pour moi fait une meilleure saison que Tyreek Hill et qui est pour moi le peut-être le meilleur dans les dans les skill positions de de cette saison.
1: Bah là où je te rejoins sur le récompenser un non cubé c'est que j'en ai un peu marre des saisons où, en gros, le quarterback qui finit deuxième au classement MVP se retrouve avec le titre de joueur offensif de l'année parce qu'il a pas eu le MVP et qu'on a envie de le récompenser. genre euh, Au bout d'un moment, c'est trop simple de mettre du QB partout. Là, Justin Jefferson, euh, bon c'est que sa troisième année, mais il a largement éclaté son record de réception. C'est simple, il monte de 20 en 20. saison rookie, il avait fait 88 réceptions l'année dernière 108, cette année 128 réceptions, ils monte aussi par palier de 200 yards, puisqu'il avait fait 1400, 1600, et là il a passé les 1800, donc vraiment c'est euh, il est impressionnant en plus de ça voilà le nombre de TD qui se maintient, il a fait 7, 18, c'est une menace, il met un, en moyenne un TD tous les deux matchs il est inarrêtable, franchement peu importe comment vous le défendez cette année il a joué, en saison régulière il a joué 17 matchs si mes souvenirs sont bons, il y a peut-être que 3 matchs où il est pas bon ou en tout cas où il est bien défendu notamment celui contre Sauss garner sinon le reste ouais. du temps euh, il met tarif à tout le monde il a une moyenne de plus de 100 yards par match à la réception en saison régulière le mec euh, à chaque fois te donne un TD tout le temps tout le temps tout le temps parce que euh, il te permet de faire bouger les lignes dans une attaque où Adam Thielen est, a, a bien descendu ses standards par rapport à ses meilleures années une attaque qui avait perdu Earth Smith sur blessure, qui a pris Hawkinson en cours de route, qui a fait des bonnes perfs, mais qu'il fallait intégrer. Avec un Dalvin Cook au sol, euh, mi-Fig, mi-Raison, euh, et mi-Mathison, vu que parfois, il, il avait même pas tous les ballons. Donc ouais, clairement, euh... en fait, pour moi, sur ce trophée-là, et je pense qu'on est d'accord, vu qu'on l'a mis tous les trois, il y avait pas de débat. Tu mets personne au-dessus de Justin Jefferson, quoi.
2: Il y a personne au-dessus de Justin Jefferson euh... Je suis complètement d'accord, et c'est vrai que là où je te rejoins d'autant plus, c'est sur cet aspect, de c'est le QB qui n'a pas remporté le titre de MVP, qui va être joueur ouais, au fortune de l'année, euh, et même, on en reparlera juste après pour le titre de MVP aussi, il euh, y a des voilà, quelques chiffres aussi qui permettent de mettre en lumière le fait que ce sont littéralement que des QB ou des running backs qui sont vainqueurs, euh, mais Justin Jefferson, en effet, tu l'as bien dit, c'est un impact player, il est... Euh, euh, déjà, à ce titre-là, c'est le premier joueur non quarterback à être nommé euh, depuis 2017. Enfin C'est le, le... Il y avait Cooper Cup l'année dernière, je crois, euh, mais c'est voilà, un des deux seuls joueurs depuis 5 ans, donc euh, ça met en valeur aussi ses performances. Il est euh, premier team... Euh, first team All Pro, évidemment, un des, donc les deux meilleurs receveurs de la saison. Euh, il est en train de battre des records pour les Vikings, hein, puisque c'est une saison euh, historique sur le nombre de yards, 1809 aucun fumble, 128 réceptions. Tout ça, c'est des records pour, pour les Vikings. Euh, et la stat que j'ai le plus aimé, quand je suis allé fouiller un petit peu ces derniers jours, c'est que il réalise 80 réceptions euh, pour first down. Euh, donc ça veut dire ouais, il avait fait 128 réceptions hein, dans la saison. Euh, 80 réceptions pour first down, ça veut dire que trois quarts de ses réceptions, il va chercher la première tentative. Et 80 réceptions pour première tentative, c'est le premier en NFL sur ce chiffre. Et, et c'est un chiffre, je trouve, qui met vraiment valeur à quel point, aujourd'hui, c'est un impact player pour Cousins. c'est la défense des Vikings. Euh, sans lui, la saison était, aurait été complètement différente. Et c'est euh, 10 matchs, je crois, à, à plus de 100 yards. Euh, donc, ouais, il est, il est monumental. Euh, et en plus de ça, c'est est un showman. Euh, sa greedy celebration est devenue euh, vraiment <rire> ultra populaire aussi. Elle est reprise dans des écoles, il y a des concours autour de ça. Enfin, voilà, C'est un, un joueur, comme euh, il y en a peu en NFL aussi, qui peuvent aussi permettre à la NFL de s'exporter à l'international grâce à un visage. Il y avait Odell Beckham il y a quelques années, euh, mais pour moi Justin Jefferson, c'est aussi peut-être euh, ce type de joueur-là. Il est un peu moins claquant sur l'aspect vestimentaire, ou sur les tatouages, ce genre de choses, ou sur la coupe de cheveux. Mais il a ce truc en plus, c'est un showman sympa, souriant, qui fait des performances et qui va permettre à son équipe de gagner. Il a tout le package pour moi pour être un, un
1: immense. 100% d'accord. Vraiment rien à rien à rajouter. Alex, un, un dernier mot sur Justin Jefferson? Splendid. Très beau dernier mot. Nous allons passer à notre dernier trophée, le trophée tant convoité, celui qui euh, qui bouscule les foules et qui euh, bah qui intéresse le plus grand nombre, hein, le trophée de MVP. On avait euh, cinq nommés. Josh Allen, Joe Burrow, Jalen Hurts, euh, Justin Jefferson justement, et Pat Mahomes. Encore une fois, il y a une euh, unanimité parmi euh, les membres de notre équipe et je vais me permettre de garder la parole. On est parti sur Pat Mahomes. Est-ce euh, est qu'on a encore des mots pour décrire Mahomes Je suis pas sûr. On a un QB qui s'il n'a pas de grosses blessures va marquer euh, l'histoire, il l'a déjà fait il va continuer de le faire, saison à euh, 5250 yards, tout simplement sa meilleure saison en carrière, une des, une des toutes meilleures de l'histoire, 41 TD, quasiment un standard pour lui, mais c'est quand même sa deuxième meilleure saison en, en nombre de TD, un rating incroyable de, de 205, euh, il a mis 4 TD au sol, c'est de loin sa meilleure saison, pareil au sol, Et puis, Bilan de 14-3, hein. il mène l'équipe, sa meilleure saison en pourcentage de complétion. voilà, J'ai fait le bilan chiffré, il arrive à éclater tous ses standards qui sont déjà au-dessus du lot. donc euh, Que dire d'autre Joe, un, un mot sur Pat Mounts
2: Pat Pounce, à bah, chaque fois j'en parle comme le magicien et je pense que je suis pas le seul non plus. Mais c'est vrai que tu disais tout à l'heure pour Kyle Shannon au titre de coach de l'année... Euh, Pat Mahomes, en fait, on sait toujours, on sait que s'il finit la saison sans blessure, en effet, il sera finaliste sur ouais. ce titre-là. Euh, mais en fait, on a toujours envie de le donner à quelqu'un qui a fait un truc un peu exceptionnel, tu vois, en plus de lui. Euh, en l'occurrence, il y a difficilement plus exceptionnel que, que Patrick Mahomes. Tu l'as bien dit, euh, sur des, sur certaines stats, 5200 yards, 67% de passes complétées, il est premier en nombre de touchdowns. Euh, là aussi où c'est intéressant, il est deuxième derrière euh, Tua Vailoa, sur le nombre de yards euh, par par passe complété, donc 8,1 yards euh, et il y a eu beaucoup de changements autour de lui il y a la Tyreek Hill qui s'en va euh, et pourtant il est resté au top en fait il n'y a même pas eu de débat sur sur ce qui s'est passé euh, là aussi où moi, à chaque fois je repense à ce à ce truc quand il est drafté en 2017 euh, il est backup d'Alex Smith sur toute la saison euh, Sauf au dernier match, je crois, donc euh, la dernière semaine, semaine 17. Et en fait, il rentre. Et en fait, là, on comprend qu'il se passe un truc. Et Andy Reid, à l'époque, dit euh, « En fait, je crois que vous n'êtes pas prêts. » Là, on a quelqu'un <rire> qui est complètement différent, alors qu'on voyait un mec, bah, qui fait je crois qu'il rentre, il met même pas un touchdown, il fait une interception. Un match euh, normal pour un rookie quoi. Mais à ce moment-là, on s'est dit, il y a quelque chose qui se... Enfin, Andy Reid disait « Il y a quelque chose qui se passe. » Bon, ok. Et en fait, dès l'année suivante, c'est ce qui s'est passé. Et Patrick Mahomes, c'est... Euh, bah ouais c'est le MVP je pense de tout le monde et, et on verra au Super Bowl en effet ce que ça donne même sur une jambe il est capable de mener les chips jusqu'ici donc euh, ouais il n'y a, y a pas de débat et Alex toi tu vas...
0: Enfin, on est tous d'accord quoi
1: ouais toi okay, Alex euh,
0: oh... vas-y Joe.
1: non j'allais dire du coup est-ce que tu penses que quand même il y a un, une micro chance que ça puisse lui échapper avec ce que ce dont Joe a parlé et ce syndrome de t'as envie de le donner à l'exceptionnel à côté
0: pour moi le seul qui pourrait ne pas l'avoir qui pourrait l'avoir, c'est Jalen Hurts. Je pense que c'est, pense... voilà, si tu dois le donner à quelqu'un d'autre, pour moi, c'est lui. Surtout dans la liste des nommés, parce que dans la liste des nommés, c'est Josh Allen, Joe Burrow, qui pour moi n'ont rien à faire dans cette discussion. Je suis euh, ah, même, euh, Joe Burrow, J... même Joe Burrow. Alors, je vais expliquer pourquoi euh, euh, rapidement. C'est soit Joe Burrow n'a rien à faire là, soit il n'a rien à faire dans le Offensive Player of the Year. Mais ouais, donc du coup, c'est euh, Allen Burrow, Hurts, Jefferson, Mahomes. Encore une fois, hein, et Joe, je te lancerai là-dessus après, mais. Euh, c'est euh, voilà cinq joueurs offensifs ma question que j'ai là-dessus c'est pourquoi on met pas les finalistes du offensive player of the year et les finalistes du defensive player of the year dans cette discussion là et c'est tout pour moi enfin tu prends les meilleurs joueurs offensifs tu prends les meilleurs joueurs défensifs il y en a un c'est le mvp point je veux dire imagine c'est Josh Allen qui est pas dans la liste du meilleur joueur offensif de l'année qui récupère le mvp ça a aucun sens euh, donc ça, enfin je trouvais ça un peu bizarre et ouais c'est le le truc qui pourrait me faire penser que Mahomes ne l'aurait pas même si je pense qu'il va l'avoir c'est le, le syndrome LeBron James euh, il est là il est là pour 30-50 de manière en, en NFL donc euh, bon, il aura l'occasion une autre année de l'avoir donc euh, ouais. on peut le donner à quelqu'un pour qui c'est sa seule saison et on pourra le retenir parce que le, le soccer n'a pas du tout fait pour le coup euh, c'était les années Messi-Ronaldo on n'a pas dit ah tiens on va le donner à joueur numéro 4 euh, parce que, comme ça, on se souviendra de lui, qu'en 2014, c'était lui le meilleur joueur. Non, non, t'as un meilleur joueur, tu le donnes au meilleur. Point positif, pour le coup, peut-être. Euh, mais, euh, donc voilà. Non, Patrick Mahomes, trop fort. Euh, point faible, trop fort. J'aime bien cette
1: expression. Donc, euh, il a perdu
0: son Tyreek et le mec, il est quand même, quand même au Super Bowl.
1: C'est tellement le genre de sportif pour qui t'as envie de regarder les matchs, enfin... Vraiment, je trouve que Pat Mahomes, c'est la meilleure publicité que tu peux donner à que tu peux donner à la NFL en fait. C'est le, le le mec dégage une ouais, il dégage quelque chose. Moi, j'aime bien le comparer à à Stephen Curry tout le temps dans ce côté euh... dans ce côté révolutionnaire, pas qu'il fasse des 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 choses impossibles à à effectuer, mais je le trouve tellement précurseur de ces ces choses-là, les les passes à l'aveugle, shuffle pass euh... Il y, a, il y a déjà d'autres gens qui l'ont fait, mais personne ne le fait comme lui, à cette fréquence-là, avec cette réussite-là, avec cette impression de facilité. C'est À chaque fois qu'il est sur le terrain, tu as l'impression que peu importe ce qu'il y a en face, il peut gagner le match. Et moi, ça, ça me, ça m'en
0: fout. Joe, tu quelques stats sur les précédents vainqueurs de, de Super Bowl, enfin de, de MVP, et pour notamment expliquer qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs défensifs qui sont en général même considérés.
2: Ouais, Oui, oui, ouais, ouais. c'est vrai qu'en fait on en parlait en off ce matin sur une conversation entre nous tous euh, et, euh, et alors c'est étonnant parce que du coup l'ère la, la, Super Bowl a commencé en NFL en, en 1961 euh, et en fait depuis euh, la création de la NFL il n'y a que trois joueurs non running back ou quarterback à avoir remporté le titre de MVP euh, c'était en 86 le dernier c'était Lawrence Taylor euh, le linebacker des, des Giants euh, mais sinon en effet il y a que trois joueurs depuis 1961 qui n'ont pas été des running back ou QB euh, au poste de MVP et encore le dernier running back c'était Adrian Peterson en 2012 donc oui il y a, il y a quand même un, un, un vrai gouffre à ce niveau là euh, en effet sur les années Messi-Ronaldo tu t'en parlais sur le soccer euh, bah, il y en a l'impression qu'il n'y avait pas trop le choix il y a eu juste les, le choix Modric mais sinon c'est tout euh, là sur euh, en NFL on a l'impression que c'est QB hors QB and that's all euh, et, et c'est peut-être en effet euh, un peu dommage à ce niveau-là de pas euh, remettre en question tout ce système, même si je pense qu'en effet les Américains aiment aussi cet aspect MVP et l'individuel euh, qui va performer. Euh, et donc pour cette raison, on, on mettra jamais en valeur d'autres choses, quoi.
1: Et du coup, euh, au-delà de, des candidats dont, dont on a déjà parlé, dans cette conversation MVP, qui est-ce que vous auriez euh, aimé cité, voir citer, euh, voir? voir apparaître, qu'est-ce qui a empêché certains d'en de, faire partie aussi, les, les blessures Alex notamment avec ton, le QB de ton équipe fétiche oui non mais bon,
0: si je disais ça en rigolant on mettait ça on a un petit chat pendant le, le podcast là qui est écrit donc tu coup j'ai un en rigolant en fait, quand, quand, Joseph, dit... quand Joseph a dit euh, c'est le deuxième derrière tu as Patrick Mahomes avec le plus grand nombre de passes enfin euh, c'était quoi déjà le... non c'était pas profondeur de passe on t'entend plus Joseph, euh, mais euh, donc je sais je sais plus exactement ce que c'était. C'était 8,1 mais... yards
2: par euh, par passe complétée. Bah... C'est et... ça. Oui, oui, oui. C'est oui, certes, mais c'est vrai que c'était un minimum de passes à euh, compléter. Oui. Et tu vois, on a fait un minimum. <rire> J'ai dit,
0: en... dit en rigolant comme quoi tu aurais dû l'avoir, voir, mais, euh, mais non, mais... il mérite non, pas. Tu sais... et, non, en fait, tu sais au moment où il était, oui, quand il n'était pas blessé, il y avait peut-être discussion à ce moment-là parce que les les, les, les Dolphins étaient hauts, etc. Mais tu sentais qu'il fallait qu'il continue
1: la saison de la même manière pour avoir une chance. Et oui. bon, ça... non, mais parce que à notre épisode de mi saison Alex on le met numéro 2 de la course, tous les deux, juste ouais. devant Jalen Hurts. Vraiment, euh, sans, sans blessure. Lui, il remplit, je trouve, la, cette part de Valuable. Euh, très clairement, on a vu que euh, il avait réussi à, à nourrir Tyreek Hill et, et Jalen Waddell. Là où, quand t'as mis Bridgewater, qui est pourtant un QB confirmé de la Ligue, ça s'est tout de suite beaucoup moins bien passé. Donc, Moi, je trouvais que, sans blessure, il remplissait pas mal les critères. et euh, Un peu triste, mais, mais voilà. Voilà. Ouais, je, je pour le
2: coup, euh, on parlait tout à l'heure du fait que Brock Purdy a fait qu'une demi-saison et que pour le titre de rookie de l'année, c'était compliqué. Euh, c'est vrai que la, la deuxième partie de saison, du coup, est beaucoup plus visible que la première. Et, et c'est vrai que des joueurs comme Thua Tagovailoa avaient fait le travail euh, sur une première partie de saison. Euh, même si, dans tous les cas, pour moi, c'était un peu euh, indécent de le mettre au titre dans la course au titre de MVP. Mais... Euh, mais ouais enfin, même d'autres joueurs on aurait pu parler peut-être bah, du coup de Nick Bossa en, en défense euh, ou simplement Justin Jefferson aussi hein, sur euh, sur euh, sur le plan de, des receveurs pour pour l'attaque. mais de toute façon aujourd'hui je pense qu'il n'y avait pas grand monde d'autres qui pouvaient juste titiller Patrick Mahomes. et euh, là où j'étais pas tout à fait d'accord tout à l'heure sur le Joe bureau, c'est que euh, Joe bureau Joe Allen aussi bon, l'inconsistance, mais Joe bureau pour le coup avait réussi à rebondir au fur et à mesure de la saison. Et pour moi, c'est pour cette raison aussi qu'il peut, avec des stats aussi intéressantes que les siennes, euh, il peut être dans la course et être sur le, sur le podium. Mais à part Justin Jefferson, peut-être, qui fait vraiment une saison historique, je euh, je vois pas trop qui pouvait titiller Patrick Mahomes sur ce plan-là.
1: Ouais, non, sur les autres postes. À titre de comparaison, hein, on a dit 1800 yards pour Justin Jefferson. En 2020, Aaron Rodgers fait une saison exceptionnelle où il est élu MVP. Sur les skill positions, pour moi, hein, je vais faire mon homer, mais la meilleure euh, saison avait été celle de Derrick Henry. Rien qu'au sol, il avait fait 2027 yards pour 17 TD. Il avait été joueur offensif, mais il n'avait pas été considéré une demi-seconde pour le MVP. Donc, moi, ce que j'ai un peu peur avec ce trophée... Après, je comprends aussi, on est les premiers à répéter tout le temps que quarterback, c'est le poste le plus dur de tout l'ensemble des sports collectifs. Bon, je suis pas expert en cricket, il y a peut-être un poste encore plus dur, mais... Euh, en tout cas, à ma connaissance, il euh, n'y a, a pas de poste plus dur à remplir. Donc, j'ai envie de dire la notion de valuable bah, revient forcément beaucoup plus à un QB. Mais j'avoue que je suis assez triste de voir que euh, ouais, c'est un peu une lutte entre tête d'affiche et, euh, et qu'on reverra probablement pas. là. Euh, je pense pas qu'avant 2030, tu auras un joueur euh, hors QB qui va l'avoir. quoi. Déjà, de toute façon,
2: ça sera Patrick Mahomes. C'est euh... ce
1: que j'allais dire. Déjà, tu as, de, as des chances de voir Mahomes, Burrow, ou aller peut-être du Trevor Lawrence. on ne pas comment ça va évoluer. Mais ce type de joueur, Jalen Hurts, il y a, y a tellement de tubés de talent maintenant que euh, que même si c'est pas Mahomes à cause de ce syndrome LeBron, il y en aura toujours un qui va faire une bonne saison et qui va euh, ouais qui qu aura, le, qu aura le trophée devant un mec sur une skill position qui aura, euh, qu aura fait 2 milliards, quoi
2: de toute façon c'est voilà c'est un débat je pense éternel et et en effet tu parlais de la saison de Derrick Henry en 2020 euh, et je suis plutôt d'accord il aurait vraiment dû être beaucoup plus qu'on considéré beaucoup plus sérieusement comme un MVP en puissance euh, puissance je pense que c'est l'adjectif qui est le caractère ouais. mais euh, mais ouais il y a il y a de toute façon toujours ce je pense qu'on on, on se posera la question chaque année et, et chaque année c'est le même débat et chaque année on sort sur les mêmes stats sur le fait que c'est rarement un joueur non quarterback euh, qui est euh, qui est considéré comme comme le MVP de la
0: saison. Ça enfin. se demandait ce qu'il faudrait faire. Exactement. Limite, il ouais. faudra avoir des standards, tu vois. Tu fais quoi, 2500 yards à la course ou à la réception et tu peux éventuellement être considéré. Mais sauf que si tu fais 2500 yards à la réception, ton QB il en a sûrement fait 5000, donc il sera peut-être élu avant toi. Donc euh, c'est. C'est ouais, aussi subjectif et c'est ça qui est
2: super intéressant et qu'on aime en débattre et c'est ce qui nous permet de faire des émissions là-dessus aussi, hein. c'est qu'on a tous la sensibilité pour différentes positions, différents aspects du jeu et, et c'est vrai que bon, évidemment, bah ouais, le QB c'est celui qu'on voit le plus et si un QB aujourd'hui n'est pas performant, une équipe l'est rarement aussi, donc euh, il porte souvent l'équipe un peu sur ses épaules et c'est ce qui fait qu'on le voit beaucoup mais il y aurait beaucoup beaucoup d'intérêt aussi à regarder un peu plus attentivement ce qui se fait autour de lui et de l'autre côté de lui aussi
1: ouais 100% d'accord très
0: on va vous faire en tout cas bon nous c'est assez unanime pour le, le MVP mais on vous fera voter sur Twitter pour pour vos pour chaque trophée on vous fera voter et ensuite vous pourrez bah, vous nous aurez déjà écouté là maintenant mais pour aller voir les résultats des autres et pour pour chaque du coup on vous fera voter pour ceux qui sont soit présents soit on fera une petite liste de, de ceux qu'on veut donc n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter c'est @lefrontoffice et vous avez normalement un petit tweet préparé par les mains précieuses de Jérôme pour pour pour, pour, pour promouvoir cet épisode
1: les, les mains malheureusement moins précises que celles de Patrick Mahomes. <rire> 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 Messieurs, merci beaucoup pour cet épisode. Toujours un, un vrai plaisir d'avoir comme ça des, des thématiques un peu exceptionnelles qui nous qui nous sortent du du quotidien de la NFL. Euh, on est toujours. Alex, je te roi du calendrier. Je te euh, laisse nous dire quel sera l'épisode qui sortira après celui-ci. Euh, si
0: J'ai aucune idée de quel jour on est. Euh, sur... Je sais quel je sais quel jour on est quand on enregistre, mais je n'ai aucune idée de quel jour on est là quand on diffuse. Euh, mais ça devrait être un bilan d'une équipe. Laquelle euh, Peut-être euh, peut-être les Packers
1: je sais pas, les Pats, Pats, Packers, une des
0: deux. Donc, euh, si vous n'avez pas encore écouté, euh, ce sera le prochain.
1: De, de, deux équipes qui ont euh, l'habitude du trophée de MVP avec, euh, avec Roger, et Brady. Voilà.
0: C'est ça, <rire> et on a, le, on a la preview du Super Bowl qui arrive d'ici dans, dans, deux, trois jours. Hein, donc, surtout, ne, ne ratez pas ça.
1: Eh bien, on va se laisser sur quand même mis jours. dans la merde, toi. Hein. Aïe, aïe, aïe. Alors, bah, Vas-y, <rire> on révèle les coulisses. On a notre calendrier qui est prévu jusqu'au mois de mars. Je pensais que cet épisode était programmé aussi.
0: <rire> non, celui-là, est... à la base, il était programmé pour sortir le jour du Super Bowl. Ça, vous pouvez tout savoir. Sauf que les trophées individuels, ça arrive avant. Le... Les annonces ah oui, offici de... officielles de... de la ouais. NFL. Qu on s'est dit, est-ce qu'on fait tout un épisode qui dit ah, « Moi, je verrai telle personne, telle personne » quand c'est déjà voté et c'est déjà élu. Voilà. On est encore en pleine réflexion. Vous, ça, vous vous en foutez. Vous écoutez le podcast. Vous savez quelle journée. Mais, euh...
1: <rire> mais vous savez pas quand on enregistre. Est-ce qu'on,
2: j'en peux terminer aussi sur le MVP réel de cet épisode, qui est le plaid pull de Jérôme. Vous ne le voyez pas à travers vos écouteurs, vos enceintes, mais on a quelque chose d'absolument formidable à la caméra, euh, qui est un, plus de, un pull plaid
1: de Noël de Jérôme. Et ça, je pense que c'est le réel MVP de cet épisode. Écoutez, si cet épisode et partagé par au moins 10 personnes de la communauté, et je vous envoie une photo dans le pull plaid.
0: Voilà, tapez, euh, tapez pull plaid Noël sur Google, vous aurez une belle idée d'à quoi ça ressemble. C'est euh, rouge blanc, hein, évidemment. Euh, plaid rouge blanc Noël, vous avez une idée du motif.
1: N'oubliez mais... pas, il a la capuche mise aussi, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas le rater. Mais, mais si vous tapez ça sur Google, vous ne m'aurez pas sur la photo et ce serait dommage. C'est vrai, c'est ce serait... <rire> décevant. Allez, messieurs. On va se laisser sur ces belles paroles. On a, vous a déjà proposé un bon épisode. On se retrouve très, très vite. Du coup, probablement pour un bilan équipe. D'ici la bonne fin de journée et vive le football